0: Podcast Kentongan. Halo pendengar setia podcast Kentongan, saat ini tengah merebak perdebatan mengenai pelaksanaan pilkada pada 9 Desember nanti.
1: Diutarakan pilkada ini tidak menjadi klaster baru untuk penyebaran Covid, justru menjadi gerakan perlawanan kita menghadapi Covid.
0: Pemerintah dipandang memaksakan pilkada di tengah tingginya kasus corona. Pada episode ini kami menghadirkan Bapak Marwara Sihaan, Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. sampai
1: Tetapi yang ketiga ini hubungan negara itu dengan warga negara yang diatur juga apa hak-hak warga negara dan apa kewajiban, kewajiban dan tugas negara.
0: Kita akan membahas bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai pilkada di dalam konstitusi dan apa yang dimaksud dengan hak konstitusional. Selamat malam Pak Marwaran Syahaan, terima kasih Bapak sudah menerima permohonan kami untuk hari ini boleh berbincang mengenai pilkada dan hak konstitusional di tengah pandemi ya Pak ya. Ya. Pak Marwaran sebagai mantan hakim konstitusi Pak. malam hari ini boleh berbagi dengan kami. Sebetulnya ini kan semua sedang ramai, nih, Pak, bicara mengenai pilkada di tengah era pandemi, penundaan, ada begitu banyak persoalan yang sedang didiskusikan ya. di publik. Tapi mungkin pertama-tama kita harus mengerti dulu ya, Pak, hak konstitusional itu sebetulnya apa. Mungkin Pak Maru boleh berbagi dengan kami, Pak?
1: Oh iya, jadi hak-hak konstitusional itu adalah hak warga negara yang diatur dan dimuat di dalam konstitusi jadi kalau kita belajar konstitusi itu kan kita diberi informasi bahwa suatu konstitusi negara itu paling tiga tiga materi muatan yang ada itu Satu, bagaimana membentuk lembaga-lembaga negara dan kekuasaan-kekuasaannya, kan? Hmm. Yang biasanya itu dibagi secara tradisional dalam tiga kelompok. Dua, bagaimana hubungan antar lembaga negara itu satu sama lain dan mekanisme hubungan itu. Tetapi yang ketiga ini hubungan negara itu dengan warga negara yang diatur juga. apa hak-hak warga negara dan apa kewajiban kewajiban dan tugas negara yang hubungan inilah yang lebih intens sebenarnya untuk semua tujuannya adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan negara jadi hak konstitusional itu tentu saja merupakan hak yang bisa dipertahankan apabila pada satu saat tertentu misalnya ada pelanggaran terhadap Saya kira inilah hak. konstitusional.
0: Hmm. Ketika orang bicara pilkada, Pak, orang kadang bicara bahwa hak memilih dan dipilih dalam sebuah kerangka pemilu itu merupakan hak konstitusional. Apa betul begitu, Pak?
1: Oh iya, jadi secara sih tidak disebutkan begitu, tapi di dalam konstitusi kita, undang-undang asal 45 sebelum perubahan juga, sudah ada pengakuan bahwa auk warga negara itu memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
0: Hmm. Tapi
1: kemudian di dalam uh, Undang-Undang Saran 45 sudah perubahan lebih dipertegas lagi bahwa hak warga negara itu sama di dalam hukum dan pemerintahan itu. Dan kemudian itu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai suatu hak untuk memilih dan dipilih jadi dalam mencari kedudukan yang sama di pemerintahan itu itu artinya boleh dia mengajukan diri juga untuk dipilih dan dalam uh, undang-undang dasar kita apakah itu pemiluhan legislatif apakah itu pemilihan presiden dan kemudian secara spesifik dalam konteks kita malam ini kepala daerah semua itu ditentukan bahwa sekali dalam lima tahun itu akan dilangsungkan pemilihan itu dan dalam hal itu kemudian diatur dalam undang-undang uh, bagaimana rinciannya di mana dikatakan di situ bahwa uh, apa namanya setiap orang yang berhak untuk duduk dalam pemerintahan tetapi untuk menjadi anggota uh, DPR atau menjadi presiden dan presiden khususnya itu harus merupakan Uh, calon yang diusulkan oleh partai politik. Jadi perseorangan itu misalnya masuk di partai politik, kemudian diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik khususnya uh, untuk uh, presiden dan legislatif. Tetapi kepala kepada kepala daerah ini perkembangan yang terjadi sesudah undang-undang pemerintahan Aceh sebagai apa namanya hasil dari atau follow up dari Memouel Sinki, maka dia aceh pada waktu itu diberikan kesempatan bahwa seorang calon yang tidak terafiliasi dengan partai politik boleh mengajukan diri. Kemudian karena perubahan yang terjadi itu, maka MK kemudian menentukan bahwa boleh calon perseorangan, yaitu yang tidak diusulkan oleh partai politik tetapi didukung oleh apa namanya kelompok-kelompok. masyarakat tertentu dengan syarat-syarat dukungan tertentu sehingga muncullah kemudian dari situ bahwa ada calon perseorangan. Jadi ini akibat dari apa yang dikatakan kedudukan yang sama di dalam pemerintahan, maka seseorang itu boleh uh, memiliki hmm. hak untuk dipilih sebagai apakah anggota DPR, apakah dia menjadi kepala daerah, DPD, dan terutama sekali yang paling menonjol yaitu presiden tentunya inilah perbedaannya itu bahwa kepala daerah boleh calon perseorangan dan yang lain-lain itu harus melalui partai politik saya kira ini yang bisa saya berikan ini jawaban
0: Berarti pengaturan dalam konstitusi itu sudah banyak berkembang ya Pak Baik itu kemudian dituangkan dalam undang-undang Atau kemudian berkembang dari putusan MK Dan salah satu yang berkembang itu mengenai hak memilih dan dipilih tadi ya Pak Maru ya, ya betul. Kalau soal pilkada tersendiri nih Pak Sekarang kita sudah mulai masuk ke pokok ya. persoalan Konstitusi apakah memberikan batas-batas tertentu mengenai pelaksanaan pilkada ini Pak?
1: Jadi sebenarnya konstitusi kita mengatur bahwa negara Negara kesatuan Republik Indonesia itu kan terdiri dari atau terbagi di dalam daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota dan di dalam sistem pemerintahan negara kesatuan itu undang-undang dasar kita memberikan suatu otonomi yang seluas-luasnya kepada politik apa yang disebutkan daerah provinsi itu kabupaten dan kota. Jadi masing-masing ini memiliki pemerintahan daerah yaitu yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD-nya, DPRD-nya. Oleh karena itu di dalam uh, pasal 18 itu secara khusus disebutkan bahwa uh, kepala daerah itu yang menjadi pimpinan pemerintah daerah Dipilih secara demokratis kan? Ini menjadi suatu hal yang berbeda Itu pasal 18 dikatakan Dipilih secara demokratis Tetapi kalau pemilihan umum Legislatif dan presiden dikatakan Dalam satu pemilihan Yang langsung umum bebas Dan jujur dan adil Nah MK pernah juga merumuskan Ini kan apakah memang pilkada itu juga Pemilu Sama dengan pemilihan umum untuk Pilpres maupun uh, legislatif. MK mengatakan iya, karena prinsipnya sama, azasnya sama, kemudian penyelenggaranya itu juga sekarang ini sama, terutama yaitu KPU. Meskipun di daerah juga sekarang ada KPU, kan? Nah, oleh karena itu, dia tetap dikatakan juga suatu uh, pemilihan umum, tetapi khusus untuk Pilkada itu tentu saja bahwa dia memiliki suatu sifat khas yang saya katakan tadi dia boleh ada calon persorangan dan lanjutannya itu tentu seluruhnya itu apakah dari tahap persiapan, penyelenggaraan semuanya itu oleh penyelenggara pemilu itu itu KPU itu dibagi tahapannya dalam persiapan dan penyelenggaraan itu oleh karena itu kita melihat bahwa uh, pilkada itu juga sebagai bagian yang kemudian Only MK sebenarnya dikatakan sekarang kalau sengketanya dulu semuanya kepada MK, tadi konsekuensi dari pernyataan bahwa Pilkada itu juga adalah pemilu, maka kalau ada sengketanya di Mahkamah Konstitusi, kan? Tetapi sekarang mereka menyatakan tidak lagi, tapi belum dibentuk suatu badan baru untuk itu. Nah inilah perkembangan-perkembangan terbaru yang terjadi dalam Pilkada ini yang memang dikatakan bahwa pilkada itu adalah suatu pelaksanaan daripada pemilihan kepala daerah yang memimpin pemerintahan di daerah dalam otonomi yang seluas-luasnya. Barangkali yang perlu dilihat di sini bahwa salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bahwa pemerintah daerah berhak untuk membuat peraturan daerah, ya kan? Dalam menyelenggarakan otonomi dan juga dalam Hal ini secara lebih spesifik lagi yaitu dalam membuat suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah ini yang paling penting sebenarnya kewenangan itu yang diberikan kepada daerah sehingga sebenarnya lebih spesifik lagi pemilihan kepala daerah itu adalah yang dilakukan secara demokratis itu yang menjadi persoalan kita sekarang itu bahwa yang diberi mandat yang diberi mandat Untuk membuat peraturan daerah, terutama sekali dalam pembentukan apa namanya perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu adalah seorang bupati yang diberi mandat di dalam pemilihan yang demokratis tadi. Saya kira sementara itu jawaban saya, Mbak Fiona.
0: Iya, berarti menarik ya Pak di sini Konstitusi berkata pilkada itu dilaksanakan secara demokratis. Berarti kan caranya. Uh, Bisa bervariasi, apa tidak harus pemilihan langsung Nah ini jadi menyambung ke uh, diskusi kita malam hari ini, Pak, kan ada isu, bukan isu ya, ada perdebatan di publik mengenai pelaksanaan pilkada uh, tahun ini, karena di tengah pandemi begitu, kemudian ada keinginan publik untuk menunda demi alasan kesehatan, tapi kemudian itu seolah-olah berbenturan dengan hak konstitusional tadi, bahwa ada hak untuk memilih uh, dan dipilih. Kemudian tadi Pak Maru juga membahas kenapa pilkada ini penting, karena itu kemudian untuk memilih kepala daerah yang kepadanya ada mandat untuk menyelenggarakan otonomi dan berbagai tugas pemerintahan di daerah tersebut. Bagaimana Pak Maru melihat dilema ini, nih, Pak, di tengah pandemi, ada instruksi untuk pilkada, ada hak konstitusional warga, tapi hak konstitusional warga kan tidak cuma mengenai memilih dan dipilih, ya Pak tapi ada hak atas kesehatan hak atas rasa aman
1: tidak ya, ada sebenarnya ada. hak-hak asasi itu yang bersifat mutlak dia bisa dibatasi dalam keadaan tertentu, misalnya dikatakan di dalam hasil ah, 28 ya. itu sebabnya maka di seluruh dunia ada yang disebutkan state of emergency terutama di seluruh dunia sekarang ya, civic education itu tentu menjadi suatu bagian yang harus dilakukan juga
0: perbincangan ini masih akan berlanjut di episode berikutnya kita akan mendalami lebih jauh persoalan penyelenggara pilkada keada di tengah pandemi